0: ...el panorama político de lo que está ocurriendo en Israel... ...y el por qué esta nueva guerra. Don Sergio, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
1: Voy a tratar de volver a, al teléfono.
0: A ver, don Sergio, ¿me, me escucha bien?
1: Escucho perfectamente bien y muy te bien. veo muy bien. Tengo un problema con la cámara, estoy viendo.
0: Ok, bueno, lo escuchamos perfecto. Don Sergio... Estaba debatiendo con mi compañera Camila Zuluaga el por qué se dio esta operación que agarró por sorpresa a Israel. Dicen algunos que Egipto le había anunciado a Benjamín Netanyahu que esto podía ocurrir. Dicen algunos y ya se habla del error garrafal que le costaría esto a Benjamín Netanyahu, incluso el puesto. La pregunta es, ¿usted cree que esa posición más radical del crecimiento o la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, en Palestina... ¿Conllevó a que ocurriese lo que ocurrió el fin de semana?
1: Yo considero que no tiene absolutamente nada que ver. Eh, no creo que sean temas que, eh, que hayan, sí, que sean causa y consecuencia. En absoluto eh, puede ser una especie de acelerador, sí. pero eh, no creo que tengan directamente que ver y podría fundamentarlo a, a la posición. Eh, primeramente, primeramente, la discusión principal ¿sí? con respecto a la Cisjordania como tal es un tema que, eh, que sí es discutible también dentro de Israel, que no hay consenso dentro del propio Israel eh, y eh, el poder atar el tema de Cisjordania al tema, el tema de la Franja de Gaza tiene que ver con intereses básicamente del Hamas frente a la autoridad nacional palestina. Es decir, la autoridad, eh, el Hamas eh, poniéndose en la posición de eh, activista, de militante, de quien produce las acciones y es el duro de la película, va a ganar más adeptos tal vez en el campo palestino, pero bajo ningún punto de vista podemos decir que el Hamas es representativo. Sí, de toda la población palestina. Si ustedes me preguntan a mí eh, si modificaría el tipo de políticas eh, de Israel en cuanto a la Cisjordania, eh, yo soy una de muchas personas que les va a decir, sí, hay que modificarlas, y mi postura es una postura que no está de acuerdo con las políticas del gobierno actual. Ahora, si me van a preguntar con respecto al Hamas y a la franja de Gaza, ¿sí?, eh, en Israel van a encontrar muchísimo más consenso. El Hamas tiene un solo objetivo. El objetivo del Hamas es destruir a Israel, eh, hacer desaparecer a Israel. Y este, este operativo es, una, eh, es un ejemplo de todo esto. Eh, así que otra vez, para ser sintético, yo creo que no hay una relación directa entre una cosa y la otra.
2: Señor Green, me parece importante eso que usted está diciendo, porque usted dice, yo soy crítico de la forma en que el gobierno israelí actual, el gobierno de Benjamín Netanyahu, está teniendo su relación con Palestina y las actuaciones que ha tenido. Pero entonces le insisto, esa justificación que dan los palestinos de ese accionar, que incluso han llegado a llamar al gobierno de Netanyahu de fascista, es esa justificación de, de los palestinos de por qué se pudo haber eh, creado esa... Generado esa reacción de jamás, usted dice, no al lugar. Esa reacción de jamás no obedece a esos asentamientos eh, israelíes y no obedece a que el gobierno de Benjamín Netanyahu se haya vuelto mucho más duro en su política hacia Palestina.
1: Sí, es correcto. Yo digo que no tiene, no tiene que ver una cosa con la otra. La política de Jamás fue constantemente la misma. No importa quién haya estado en el gobierno. Desde el momento que ellos recibieron la franja de Gaza y después de recibir la franja de Gaza se apoderaron del gobierno en la franja de Gaza, la política del Hamas fue atacar a Israel permanentemente con un solo objetivo de destruir a Israel. Sería mucho más prudente en todo sentido si que el jamás hubiera, o sea, si hubiera habido un gobierno que le preocupa a su propio pueblo, podrían haber construido Singapur en la Franja de Gaza, cosa que no lo hicieron. Y cada centavo que reciben, en vez de utilizarlo para el desarrollo propio de la propia Franja de Gaza, donde no hay presencia israelí, lo utilizan para destruir a Israel.
3: Señor Green. Cuando veíamos al ministro de Defensa Israelí decir este fin de semana que iban a acabar, a borrar de la faz de la tierra a Hamas, pues yo personalmente pensaba que, que no es la primera vez que se da un mensaje así y que realmente la historia es cíclica y lo que vemos aquí es que ni Israel, ni Israel ha podido eh, acabar con Hamas, ni la autoridad palestina ha podido controlar la violencia de Hamas y que eh, lo que hace Hamas es que cada vez que se aproxima un personaje o un hecho que puede de alguna manera hablar de paz o, o moverse hacia la paz entre, entre los dos eh, estados, pues jamás dice no quiero esto y, y ataca y, y bueno, ya sabemos lo que pasa. ¿Qué sigue? digamos uh -huh. ¿Este sí puede ser el fin del fin o, o realmente estamos en un eh, repitiendo la historia? ¿Se van a calmar las aguas en algún momento y seguiremos como hemos estado en los últimos 60 años?
1: Eh... Miren, eh, pr primeramente, eh, no sé lo que va a ocurrir, puesto que los actores de esta, de esta película de la realidad no son solamente el Hamas y el Estado de Israel. Hay que tener muy en cuenta que aquí estamos hablando de una alianza que se está produciendo entre grupos como Hezbollah, que es un delfín iraní ubicado en el sur del Líbano, y el propio Irán, Sí, está estableciendo una alianza pragmática en contra de Israel. ¿Por qué estoy hablando de una alianza pragmática? Puesto que todos conocemos, y es de público conocimiento, el enfrentamiento que hay entre chiitas y sunitas en el mundo musulmán. Sí, en este caso, paradójicamente, hay una alianza pragmática, puesto que jamás, a pesar de ser sunita, está aliándose con chiitas y tiene el apoyo iraní y tiene el apoyo de Hezbollah e incluso en este momento en Israel hay un cuidado eh, muy severo y eh, habiendo desplazado tropas del ejército hacia el norte del país por temor a que se produzca un ataque también desde el Líbano. Ahora bien, el hecho, la masacre que se acaba de producir, muy exitosa desde el punto de vista de Hamas, Sí, el día sábado, no es parte de lo que viene ocurriendo durante cada uno de los, de los ciclos de encontronazos entre Hamas e Israel. Estamos hablando de más de 700 muertos, estamos hablando de más de 100 personas secuestradas, estamos hablando que el paradigma de paz a cambio de paz cayó. Esto es, eh, cuando hablo del paradigma de paz a cambio de paz eh, digamos, había encontronazos entre Israel, eh, violentos por supuesto, entre Israel y el Hamas, y resulta ser que el tiempo que utilizó el Hamas, pacífico entre comillas, entre ambas partes, lo utiliza para empoderarse mucho más, apertrecharse mucho más, esta vez con mucha más ayuda de sus aliados del exterior y por lo tanto yo no sé cuánto Israel puede permitir ...si sí, que se eh, vuelva a producir una situación como la que aconteció el día sábado... ...y aún todavía sigue viva. Eh, obviamente Israel siempre está el dilema, sí, siempre tiene el dilema, sí, el dilema moral... ...si sí, que tratar de descabezar al Hamas si sí, lleva como consecuencia también entrar en la franja de Gaza... Y eh, lleva como consecuencia, obviamente también, que se produzcan víctimas que no tienen nada que ver, que incluso son rehenes no israelíes, rehenes palestinos, porque tienen a su propia población como rehén. ¿sí? Eh, y entonces, siempre viene este dilema, ¿cómo se ataca y de qué manera se ataca? Eh, realmente yo no sé cómo se va a realizar esto, pero hoy en día la población israelí, está reclamando sí, que esto no vuelva a acontecer. Y, sí, y, y el reclamo es muy, muy poderoso.
0: Y, y don Sergio, hablando de la población israelí... Eh... ¿Qué tanta fuerza política o qué tanta voz hoy tiene eh, en el debate público dentro de Israel algunos movimientos y partidos que son de la idea de que existan dos estados legítimos? Porque pareciera a veces en la época de violencia que solamente hay dos maneras de entender el mundo, pero quizá una tercera vía, que no es la mayoritaria hoy en Israel, pero que proclama por dos estados, eh, ¿tienen votos, se hacen oír o solamente esta visión se impone hoy en día?
1: Eh, digamos que la visión de dos estados para dos pueblos, que es mi visión, eh, como lo entenderán, hoy no es mayoría. Eh, o sea, o no, digamos, o no es, no es parte del gobierno eh, del Estado de Israel. Eh, yo creo que, por lo general, cuando se demuestra que sí se puede, es decir... El proceso de Oslo o el viejo proceso de Oslo también en un inicio no tenía el apoyo de todos o de una mayoría. Cuando se vio que sí es posible, sí, sí, empezó a tener mucho más apoyo en la población. Aquí hay que superar barreras del de creer en el otro o no creer en el otro. Sí, lamentablemente el proceso de Oslo terminó en un fracaso Total, y eso hizo que la gente no pueda creer en este proceso de, de convivencia. Pero creo que no hay otra. Ahora bien, y a esto es lo que me referí en un principio, cuando hablamos de la política israelí, en cuanto al tema del Hamas, esta discusión no existe. Si, la gente que también está a favor de dos estados para dos pueblos, está en contra totalmente de la actitud del Hamas, porque el Hamas en forma abierta, al igual que Hezbollah, al igual que Irán en forma totalmente abierta, hablan solamente de una cosa, de la destrucción del Estado de Israel. Dentro de la Autoridad Nacional Palestina vamos a poder encontrar muchas expresiones que hablan de convivencia. Y a estas expresiones nosotros, desde el lado israelí, les tenemos que dar el visto bueno. Entonces, una de las cuestiones más... Eh, discutidas hoy en día en Israel, tienen que ver con aquellos que dicen hay que fortalecer todo lo posible a la autoridad nacional palestina frente al Hamas. Y mientras tanto lo que pasó en estos últimos años es que se fortaleció más al Hamas que a la propia autoridad nacional palestina. ¿sí? Entonces, otra vez, el tema de la franja de Gaza tiene mucho más que ver con Irán y tiene mucho más que ver con Hezbollah que con el propio conflicto palestino-israelí.
2: Pues, claro, es una situación eh, muy compleja. Por eso, profesor, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en eh, Mañanas Blue. Don Sergio Green, director académico del Instituto Internacional de Gisadrut, Confederación General de Trabajadores Israelí. Mil gracias por estar eh, con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.